0: Esse recado é para quem trabalha na área de compliance e quer otimizar o serviço com o uso de tecnologia de ponta. A Click Compliance desenvolveu uma ferramenta baseada em inteligência artificial que é capaz de dar andamento às denúncias ao mesmo tempo em que protege a identidade das pessoas e filtra todas as informações necessárias para que o seu departamento tenha insumos suficientes para dar andamento às investigações. Muitas vezes o envio incompleto dessas informações força o compliance a entrar em contato com o denunciante que na maioria das vezes prefere não se identificar. Tudo isso vai gerando um ciclo de ineficiências que coloca em risco a própria reputação do compliance. Com a Click Compliance, você não terá esse problema. A pessoa pode fazer o seu relato em texto ou áudio, em português, inglês e espanhol. E o sistema responderá da mesma maneira elaborando perguntas dentro do contexto, sem colocar o anonimato em risco e fornecendo para você tudo o que é necessário para tocar as investigações. Isso é possível porque a Click Compliance usa uma tecnologia de inteligência artificial com garantias contratuais de que as informações inseridas nas denúncias não podem ser usadas para alimentar o software. Então, se você quer melhorar a produtividade do setor de compliance da sua organização, Dá uma conferida na solução da Click Compliance. Digite aí no seu navegador, adm.to barra Click Compliance. O link está aqui na descrição do programa também.
1: está no ar mais um Café com a DM, a sua dose de cafeína nos negócios. E hoje nós vamos aprender por que o marketing não pode parecer marketing. Nós estamos recebendo aqui pela segunda vez, mas pela primeira vez presencialmente aqui nos nossos estúdios, o João Branco. E eu vou aqui ler aqui a apresentação para o João Branco, que o cara é realmente fera. Ele é o profissional de marketing mais premiado e admirado do Brasil. Foi CMO do McDonald's no Brasil e liderou o time que fez o McDonald's virar Mac e também abater recordes históricos de vendas do Big Mac. Ele foi duas vezes palestrante do TEDx, é colunista de grandes veículos de comunicação e também professor. Ele dá aulas na PUC e na Startse e lançou em 2022 a imersão marketing ao máximo em parceria com a revista Exame. Ao lado de Marcos Piangers, ele apresenta o podcast Santa Correria. Ele também é autor do livro De Propósito e acabou de lançar o seu segundo título pela editora gente, o Desmarketize-se. Cara, João Branco, seja muito bem-vindo ao nosso Café com a DM. Uau, que honra te receber por aqui. Que introdução, hein? Muito obrigado, <risos> prazerzão estar aqui. Aqui em João Pessoa, hein? hoje está diferente. Hoje tá com um clima diferente aqui, né, João? Ô, João, pra gente começar aqui o nosso bate-papo, vou apresentar aqui também o Simão Mairins, que vai me ajudar aqui a extrair o máximo de conhecimentos e de experiência aqui do João. Simão Mairins é o nosso diretor de operações no administradores.com. E pra gente começar aqui o nosso bate-papo, João, por que desmarketiza-se, né? Qual que é a proposta do seu novo livro? Pois é, que estranho, né? Um cara que trabalhou tanto tempo em marketing, que hoje é professor
2: de marketing, falando pra desmarketizar... Mas é isso mesmo, de propósito, que eu queria fazer com o pessoal. Porque a verdade é que o mundo tá mudando muito. E o marketing também. E eu vejo muita marca e muita empresa que continua fazendo aquele velho marketing. Sabe aquele velho marketing? Que é o que coloca aquele morango bonito em cima na caixinha e o feio embaixo, para esconder. Aquele velho marketing que vai lá e enche, assim, o uniforme de futebol do seu time favorito com um monte de logotipos horrorosos pelos vários lugares, quanto mais melhor. O velho marketing é aquele que te enche a caixa do seu e-mail de propaganda, fingindo que é uma promoção exclusiva para você, e você recebe 15 vezes na mesma marca, no mesmo dia. Aquele marketing de quem faz um bannerzinho assim no seu celular que parece que foi desenhado para fingir que é um aviso de que já tá com o armazenamento cheio e que tem um xizinho bem escondido assim para você não conseguir achar. Tem muita marca e muita empresa que vive fazendo marketing assim, e se para você isso é marketing, eu estou agora querendo te dizer, desmarketize-se, porque isso daí está com os dias contados. E digo que está com os dias contados, não porque não funcione mais, mas porque tem toda uma nova geração de clientes chegando aí que é muito menos tolerante a isso. Uma galera que não quer ser interrompida enquanto está assistindo um vídeo legal, uma galera que não quer ser chateada por alguém te entregando um panfleto na rua de uma coisa que você não quer usar, e um pessoal que odeia esse negócio de ter que ser aborrecido no meio do videogame com algo que é patrocinado por uma marca. Eles estão pagando para não ver o nosso trabalho. Eles estão assinando as versões premium, assinando as versões pagas para não ter publicidade. Quer dizer que o marketing errou a mão e a gente precisa se desmarketizar. Eu não acho que a gente tem que parar de fazer marketing, só acho que tem que ser um marketing diferente daqui para frente.
1: Nossa, eu estou aqui pensando né, o cenário aqui que o João descreveu. Todo mundo passa por isso, por essas interrupções, todo mundo se chateia, mas isso acaba trazendo para os profissionais de marketing um desafio muito maior agora. né? Como é que a gente pode chamar a atenção do consumidor, João, sem parecer que nós estamos fazendo marketing?
2: Eu acho que aí tem um pulo do gato. Quando você fala,
1: como nós vamos
2: chamar a atenção do consumidor sem parecer marketing? Eu acho que tem uma pergunta inicial aqui que é pra que você quer a atenção do consumidor? Se o consumidor estivesse olhando para você fixamente agora, você tivesse a atenção garantida dele, o que, que você ia falar para essa pessoa? Você ia falar para um adolescente que tá no meio do Lollapalooza ou de um festival de música que ele gosta muito, você ia usar essa atenção dele ali para falar do lançamento imobiliário do ano no mercado de um estado que ele não mora, para alguém que não tá procurando apartamento e que não tá afim de ouvir essa mensagem ali no meio do show. É para isso que você quer a atenção da pessoa? Então, antes de pensar como conseguir a atenção, acho que eu queria te perguntar o que você vai fazer com essa atenção. Porque a hora que você entende que essa atenção é valiosa e que o que essa pessoa quer não é uma marca esperta que consiga roubar a sua atenção, mas uma marca amiga que venha para oferecer uma ajuda essa atenção tem mais chance de vir até naturalmente. Quando você tá precisando comprar uma geladeira, se vem alguém te falar de geladeira, é menos marketing e mais ajuda. É mais serviço. Se você, hoje, começou a pensar onde você vai passar as próximas férias e, de repente, você começa a receber conteúdos de viagem, isso não te aborrece. Pelo contrário, olha que legal. Parece que eles adivinharam que eu tô querendo viajar. Você que foi dando sinais, né? e eles estão usando a seu favor opa, estão me ajudando e não estão me oferecendo aqui uma viagem de 42 dias para a Indonésia que eu não quero ir que eu não tenho dinheiro para pagar e não tenho tudo isso de férias não, olha, eles estão me oferecendo exatamente viagens de cinco dias de até dois mil reais em lugares que eu tenho curiosidade isso parece mais serviço, parece mais ajuda e é para lá que a gente vai. Então se preocupe menos em como você rouba a atenção do seu cliente e se preocupe mais em como você vai ajudar o seu cliente.
0: Ô João, desde que você fez essa divisão entre velho e novo marketing, fiquei aqui matutando uma coisa para te perguntar. Quando a gente fala em velho marketing e novo marketing, eu tenho às vezes uma sensação de que houve uma acomodação e uma burocratização do processo de marketing, principalmente nas grandes empresas, inclusive. E aí, quando a gente fala de velho e de novo, às vezes a gente tenta associar ao digital, às coisas novas que têm sido feitas, o branded content, coisas que não existiam. Mas aí eu lembro do Washington Oliveto, que era o cara que lá atrás, ele falava já que a publicidade ela precisa entreter, ela precisa emocionar, e é o que o novo marketing ele faz. Então, você tem um pouco a sensação de que, principalmente nas grandes organizações, pela facilidade que os processos antigos eles traziam, então você fazia algo mais simples sem, sem demandar grande esforço e aquilo funcionava, se acomodou então é, talvez tenha sido mais um processo de acomodação no velho que dava certo e até parar de inovar, você acha que essa morte do velho marketing tem a ver com isso? Essa, eles pararam de inovar?
2: Eu acho que o que está provocando essa mudança são os resultados, então não é que fazer do jeito que foi feito até agora foi um erro não, porque dava resultado se você colocasse em todo o tronco de árvore de uma cidade cobro para lavar a sua roupa na minha casa e enchesse de cliente lá e o pessoal estava tudo bem com essa poluição visual, com essa mensagem simples, com essa coisa que nem todo mundo queria, mas que estava lá e funcionava, quer dizer que funcionou. Só que chega agora uma nova geração de clientes no mercado que começa a não gostar mais disso. Que começa a preferir quando uma marca é mais humana, é mais autêntica, mostra mais preocupação comigo. Pô, será que essa marca não tá percebendo que ela tá atrapalhando nossa vida aqui? Ela tá deixando as árvores da cidade mais feia? Será que ela não tá percebendo que ela tá gastando um monte de papel a produzir esse monte de anúncio aqui? Será que ela não tá percebendo que ela tá falando aqui com 100% da população e só 3% da população tá querendo lavar a roupa fora de casa? Puxa, se eu pudesse, eu pagava pra não ter essa propaganda aqui no tronco da árvore. Chega uma geração assim. E aí, aquela marca é confrontada por outra marca que chega através de uma nova estratégia, que pode ser através do digital, pode não ser, mas de uma pessoa que percebe olha, eu sei que você acabou de chegar em casa aqui do jogo de futebol, está com a roupa suja que amanhã tem jogo de novo, deixa que eu lavo pra você. Como é que essa pessoa sabe? Mas como ela percebeu? Ela tá falando só na hora certa, é comigo, mudou. E aí ela começa a preferir marcas que fazem isso. Então, para mim o que tá provocando o novo marketing é o resultado. E o resultado tá mudando porque tem novas pessoas com novos comportamentos, mais ligadas em outra coisa. O novo marketing não é o um marketing digital. Porque a gente pode usar o digital como meio para as duas coisas. Veja, a gente fala: ah, "Não, o digital vai resolver tudo". O digital multiplicou o número de pontos de contato, Agora eu vejo mais telas, agora eu vejo mais marcas ao longo do dia. As pesquisas mostram que a gente vê mais de 5 mil propagandas ao longo do dia e a gente lembra de quase nenhuma Nossa. delas. E aí, você tá usando marketing digital para quê? Já sei. Mandar push. No meu aplicativo é de graça. Então eu vou mandar 50 push por dia. <risos> mandar e-mail é muito mais barato do que produzir todo um vídeo. Eu vou começar a mandar 200 e mails por dia pro meu cliente. Ih, mas a taxa de abertura vai ser 0,0001%. Mas tudo bem, é tudo de graça mesmo. Então eu vou mandar um monte, vou ganhar pela insistência. É pra isso que a gente tá usando marketing digital? Pelo amor de Deus. Isso aí ficou ainda pior. Agora, se você usa o digital pra saber quem tem cachorro em casa com autorização dessa pessoa fala só com ela sobre uma novidade de uma comida para cachorro que é diferente que ela tá procurando, opa, aí você usou o digital da forma certa. Então, usa o digital para saber mais para quem você vai falar o que você tem que falar, como falar o que você tem para falar e falar só para quem precisa ouvir aquilo da forma certa como um serviço e não como alguém Até empurrando um carro usado por três vezes o valor que ele vai.
1: Ô, João, você foi CMO aqui do McDonald's e, lógico, você colocou em prática né, essa visão do novo marketing lá à frente do marketing do McDonald's. Você pode trazer aqui pra gente algum case, é, a forma como vocês utilizavam essa filosofia no McDonald's, né, do marketing que não parece marketing?
2: Eu escrevo lá no livro, né? Tô lançando aí, pessoal. Desmarketize-se. O pessoal da produção vai pôr aqui na tela, ó. Coloca aí. Lá no livro eu conto um pouquinho que esse aprendizado, né? Essa ficha caiu em mim também com erros na prática. Né? Então, quando a gente fala, nossa, McDonald's virou Mac. O que, que tava estava fazendo? Ele estava desmarketizando um pouquinho. Mas por que que estava fazendo? Porque a gente estava visualizando o futuro e achando que tudo isso iria acontecer e que a gente já sabia que seria assim? Não. O que aconteceu foi que teve toda uma geração de clientes que começou a ser seduzido por outras marcas. Outras marcas que pareciam mais divertidas. Uma marca que parece alguém que escuta a mesma música que eu, que fala a mesma língua que eu, que faz aquela zoeirinha que eu gosto, que faz as promoções que eu gosto. E o McDonald's tá como? Tá fazendo igual sempre fez. Que funcionava no passado, mas que agora não conecta tanto comigo, sabe? Parece aquele priminho que cresceu comigo quando eu era criança, mas que virou um chatão. Parece mais uma coisa do que uma pessoa. Então é aí que eu falando com clientes, com a equipe, com a nossa agência, na época, a gente falou tem alguma coisa que a gente precisa mexer. Vamos dar uma desmarketizada nessa marca aqui. Vamos começar a chamar ela pelo apelido carinhoso que as pessoas dão. Não é McDonald's é Mac. Não é só uma brincadeirinha, tem muito mais estratégia por trás do que parece. É uma marca que tá mostrando, olha, eu não sou um chatão, não. Eu sou o seu amigo de infância, e eu tô aqui hoje com você, eu evoluí, eu acompanhei. A gente foi lá falar de fome de Mac, de Mac existe, de piscininha de cheddar, tudo na linguagem do consumidor, tudo do jeito que ele gosta de ouvir, mudando, colocando pessoas, comendo de uma maneira mais verdadeira, autêntica, sendo mais realista, sabe? Menos coisa planejada, pensada, certinha, perfeita, e mais vida real. Mas é isso aí, pode chamar de Mac mesmo. Menos linha Signature. A nossa linha de produtos premium chamava linha Signature. Me arrependo disso. Hoje ela chama Brabos do Mac, mérito da equipe que tá lá hoje, que deu esse nome. É muito mais a linguagem do seu cliente. Então, se humanize. Seja uma marca que pede desculpa às vezes. Seja uma marca que é autêntica, né? Eu gosto de lembrar que hoje as 25 contas mais seguidas do Instagram no mundo tem só duas marcas. As outras 23... São pessoas. Cristiano Ronaldo tá em primeiro lugar disparado. Tem muito mais seguidor de que qualquer outra marca. Nessas 25, só tem duas marcas lá. Nike e National Geographic. Só duas. A Nike é a maior. E ainda assim, bem abaixo de vários jogadores e cantores que estão ali. E se você entrar no perfil da Nike, você vai ver mais gotas de suor do que lançamentos de tênis. É mais sobre histórias de atletas e performance do que sobre produtos. Então, a gente está querendo, especialmente em redes sociais, mas não só nas redes sociais, se relacionar com pessoas e não com coisas. Quando eu estou com um problema em casa no meu serviço de telefonia, eu não quero falar com a senhora corporação empresa de telefonia. Eu quero falar com uma pessoa que resolve o meu problema, porque neste momento eu preciso muito do Wi-Fi em casa, porque eu preciso fazer um trabalho. Então, Assim, eu sei que é difícil atender todo mundo com pessoas talvez você vai usar um bot, talvez você vai usar um sistema de atendimento mas quanto mais humanizada for essa relação mais chance você tem de que você vai blindar a sua marca vai construir uma relação mais emocional e que gera mais confiança no seu cliente. Então o tempo no MEC me ajudou a aprender tudo isso a gente passou por momentos onde a preferência de marca no público adolescente começou a balançar e depois que a gente fez todos esses ajustes e eu sei que a gente não fez lá todos os ajustes que alguém poderia imaginar que a gente deveria ter feito. A gente fez só alguns. Mas só de feito alguns, isso já se reverteu. A marca fortaleceu sua liderança e hoje ela está mais forte do que nunca.
0: Eu queria até falar de Mac também, mas já já a gente volta que eu lembrei aqui agora. Eu vou te transmitir uma pergunta Diga. que o, os nossos alunos trazem muito lá no Prêmio Principalmente o pequeno empreendedor, gente que está começando um novo negócio. A gente tem uma clareza de que você produzir conteúdo e você gerar valor, você gerar conversas com o seu público ali, vai ser fundamental para você se encaixar nesse novo marketing. Mas muitos desses empreendedores, eles falam que tem uma dificuldade de firmar a marca do negócio. Às vezes personaliza muito aquela presença e não consegue transferir. Por exemplo, ah, vou pegar aqui um dono de uma academia. O cara ele virou uma referência ali, todo mundo segue esse cara, todo mundo sabe quem é ele, mas nem sempre quem está ali sabe que ele é dono de uma academia e não vai ali necessariamente lá na academia dele. Né? Depende muito da figura, da presença dele. Como é que se contorna, como é que se constrói esse desafio? Você vai ter que ter uma figura humana ali, mas ao mesmo tempo você tem um objetivo que é construir uma marca, que é... A gente precisa entender que vai ser diferente, por exemplo, do Mac ou de outras marcas que já, já existem enquanto marca, né? Elas precisam na verdade fazer o caminho inverso, né? Como é que a gente trata isso aí o pequeno empreendedor que quer construir a marca?
2: Boa. Eu vejo muita gente falar que você tem que ser a cara da sua marca porque na internet esse conteúdo engaja muito mais. É verdade que estatisticamente posts que tem pessoas... Engajam mais do que posts que tem só objetos, coisas, tá? Então, se você tem aí uma fabriquinha de cupcake, só colocar cupcakes nos posts ou colocar uma pessoa comendo cupcake, o que tem uma pessoa, na média, na estatística, gera mais engajamentos nas redes sociais. Isso acabou sendo interpretado como você tem que sempre ter uma pessoa e você que é dono, dona desse negócio, tem que virar o garoto propaganda desse negócio. Mas e se aquela pessoa não tiver esse carisma todo? Se aquela pessoa não gostar dessa exposição? Se aquela pessoa não quiser fazer isso? E aí? Atafadada ao fracasso? Eu acho que não. Eu acho que, na verdade, o princípio que está aqui por trás é que as pessoas preferem se relacionar com pessoas do que com coisas. Como você consegue humanizar um pouco mais essa relação? Isso vai muito além de você só usar uma foto de uma pessoa. Tem marca tentando resolver isso, criando um bonequinho. E aí você entra lá, tem um mascotinho, um avatarzinho. Um monte de marca tem avatar, tentando humanizar essa relação. Tem marca que tenta resolver isso colocando a dona ou o dono lá para aparecer. Tem marca que tenta resolver isso contratando um garoto propaganda famoso. Vamos humanizar. Eu acho que vai muito além disso. Eu acho que vai em mostrar que a sua marca se importa com o seu cliente como pessoa, adotar uma linguagem mais humana, uma marca que tem sentimentos, uma marca que também chora, uma marca que não é fria, calculista, perfeccionista, uma marca que quando eu mando para ela uma sugestão, não me responde sempre assim, prezado cliente. A sua opinião é muito importante para nós, será encaminhada para o departamento responsável e assim que possível analisaremos. Pode colocar uma pessoa lá no post e um texto assim tem frieza, o cliente ele não quer ser chamado de prezado cliente, ele quer que você trate ele como uma pessoa com um nome. Não tô falando que você sempre tem que ser bem-humorado, tá? Se você tem uma funerária, até tem uma funerária que faz postos bem-humorados, mas assim, em geral, isso não é um serviço, né? então se tem uma seguradora, não quer ficar ouvindo piada da seguradora. Cada marca tem o seu jeitão, se a sua marca fosse uma pessoa, como ela seria? Faça com que toda a sua comunicação, consistentemente, em todos os pontos de contato, tenha o tom de voz dessa pessoa. E uma pessoa que se importa com o cliente, que trata ele como outra pessoa. McDonald's. Poderia ter colocado Ronald McDonald em todos os posts? Poderia ter criado um avatarzinho que a gente chamaria de MC. Adoro esse nome. A gente não fez isso. A gente só mudou de McDonald's para Mac. Ah, é uma abreviação do nome? De certa forma, dá uma humanizada. Veja, o assistente de voz da Amazon chama Alexa, tem um nome o assistente de voz do Google chama Google, não chama Jorge então não é que você precisa dar um nome não é que você precisa dar as suas caras não é que você tá fadado ao fracasso se você pessoa física não quiser aparecer faça isso se você tiver esse dom se você gosta, se você vislumbra que isso pode ajudar mas você não precisa fazer necessariamente dessa forma, você pode humanizar a comunicação de várias outras formas
1: Ô João, ontem eu falava de você com o professor Maurício Jucá, que é da FIA São Paulo, coordenador lá do MBA da FIA de São Paulo. Eu comentava que no primeiro bate-papo que nós tivemos aqui no Café com a ADM, você disse que tinha um dia ou mais de um dia por ano que vocês iam para a operação da loja. né? Então para sentir na pele o que os colaboradores passam, ter esse contato mais direto com o cliente. E eu disse, como que isso é importante, né? Você ir ali para o campo de batalha. Campo de batalha, vamos botar aqui entre aspas, porque não é uma batalha. Enfim, mas sentir ali o que, que as pessoas que estão naquela operação sentem, o que, o que os clientes sentem. E isso é muito importante, né? Que a pessoa, que os líderes da empresa saiam de suas mesas, né? E vão conhecer ali o seu público. Né? Isso tem muito a ver com o que você fala lá no seu primeiro livro, de propósito também, né? Você encontrar o propósito da sua empresa. Por que, que você faz aquilo? Você traz essa visão também para o livro Desmarketize-se? Essa questão do propósito, como que isso é importante na construção de uma marca, de um negócio, enfim, duradouro? Sim, eu acho que, no fundo, no fundo, fazer marketing não é
2: você empurrar um produto pra uma pessoa que não precisa. Não é você vender mais caro do que ele vale. Não é você exagerar, é você usar gatilhos e você fazer de tudo para enfiar um produto goela abaixo em alguém. Fazer marketing é você entender... Que do outro lado do seu balcão, do seu site, da sua tela, existe uma pessoa que tem uma necessidade, tem um interesse, tem um desejo, tem uma dor. Pensa que do outro lado do balcão tem uma pessoa que tá com dor de cabeça e você tem um remédio, você tem a cura. Você deve ser recompensado por isso justamente, mas entenda que ali tem uma pessoa. A hora que você vê a venda como isso, é eu aliviando a dor de alguém com aquilo que eu ofereço. É eu deixando a vida de alguém um pouquinho mais bonita, mais fácil, mais gostosa, mais legal, mais econômica, com aquilo que eu sirvo. Eu acho que você acabou de dar um sentido muito maior ao marketing. Você acabou de dar um propósito novo à venda. Você vai vender mais, mas você também vai atingir um negócio que vai além da venda que é uma sensação de propósito, uma sensação de eu estou fazendo o que eu devia estar tá fazendo, eu estou cumprindo o meu chamado, eu estou ajudando, eu estou amando o próximo. De certa forma, posso ser muito romântico nisso, mas eu sou romântico no marketing, eu acho que fazer marketing também é uma forma de você amar o próximo, de você perceber a necessidade do outro, de você melhorar a vida do outro um pouquinho. Marqueteiros que fazem bem o seu trabalho com essa intenção, melhoram a vida dos outros. E também dá um outro sentido à sua profissão. Então, sim, é possível dar propósito até ao trabalho dos marqueteiros, que tem uma reputação péssima, hein? No livro eu divulgo uma pesquisa que eu fiz, contratei a consultoria Provokers, para a gente entender a opinião de 1.074 brasileiros representando a população brasileira, o que, que eles acham da profissão dos marqueteiros, o que eles acham da propaganda brasileira. E a gente pediu para eles darem notas. Falou assim: ó, qual que você acha que é a reputação. De um policial, de um bombeiro, de um coach, de um feirante, de um vendedor de carro usado, de um político, de um marqueteiro. Você que está assistindo a gente aí, se você precisasse deixar um dinheiro para alguém guardar para você, você deixaria assim? Para um político? Guarda aí para mim. Você deixaria para um feirante? Você deixaria para um bombeiro? Você deixaria para um marqueteiro? Nessa pesquisa eu vi que a reputação dos marqueteiros no Brasil, é uma das piores de todas elas. Só ganha ali dos políticos, que tem um caso muito extremo na nossa sociedade. Empatado ali com motoristas de aplicativo. Tem profissões que têm reputações justa ou injustamente que têm essa visão das pessoas. Marqueteiro, as pessoas já acham, é enganador. E é isso que eu acho que a gente tem que mudar. Fazer marketing bem feito, com ética, e se importando pela outra pessoa traz resultados melhores e traz propósitos para o nosso dia a dia.
0: E eu acho que isso tem muito a ver com o resultado, no fim das contas, porque o marketing, a gente falou aqui sobre essa coisa, de, ah, vamos fazer alguma coisa que não pareça marketing. Eu acho que aí talvez a gente comece fazendo a pergunta errada, né? Eu acho que talvez a, o caminho ideal fosse como é que a gente vai fazer as pessoas gostarem do marketing, né? Eu estava vendo esses dias, vocês já devem ter visto, um comercial do Walmart americano, que eles pegaram todos os carros famosos do cinema, os veículos famosos. Uhum. Já viu essa? Já vi. uhum. E, pô, é fantástico, velho, porque ele leva você de volta pra dentro dos filmes. E o que tinha de comentário das pessoas? Amei, adorei. Então, assim, as pessoas gostaram daquele E as pessoas sabem que aquilo dali é marketing. Uhum. Então, acho que a questão chave não é fazer parecer que não é marketing. Talvez seja fazer o marketing ser amado, ser gostado e ele funcionar, né? E aí, qual é o caminho? Então, você sabe que eu realmente acredito
2: que é possível fazer as pessoas quererem ser impactados pela nossa comunicação. Não só quererem, eu sonho até com um cenário onde talvez tenha pessoas que queiram pagar só para assistir sua comunicação. Vou pegar um exemplo bem extremo, tá? Se amanhã você fosse no cinema, falasse assim, ó, oh, vou pagar o ingresso. E aí você sabe que a sessão começa sete horas. Aí você chega no site para comprar, tem duas opções. Às sete horas, o ingresso custa X reais. Agora você tem uma opção, você pode chegar às seis e meia, assistir meia hora de propaganda e pagar mais caro. Você iria?
0: <risos> a gente já chega no cinema atrasado sabendo que, <risos> que tem, tem, aqueles, de tem aquela margem ali, né? <risos> não é uma doideira isso? O uhum.
2: pessoal que sabe que vai ter uma propaganda, a gente fala, eu faço questão de não ir. Eu gosto de assistir a propaganda, então eu chego cedo lá. Toda vez que eu vou no cinema, eu quero chegar cedão, eu quero assistir tudo. Mas eu trabalho com isso. A maioria das pessoas, se tivesse a opção, preferia não ter a propaganda. Mas eu acredito que é possível. A gente ter um cenário que a gente fala assim, ó, chega a chegar meia hora antes e ser impactado por um conteúdo de uma marca, assim, 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 eu quero. Vou te dar um exemplo. Tenho um filho de 10 anos de idade, eu sei que você tem também, que gosta de jogar Fortnite. É um joguinho, né? E aí a gente joga direto em casa. Fortnite, ele é de graça. Não paga nada, em qualquer console você consegue jogar. Se tivesse uma versão do Fortnite by Nike, onde as roupas dos personagens, os tênis, as dancinhas fossem super legais e que fosse pago, meu filho ia pedir pra mim. Pai, eu quero a versão da Nike do Fortnite. Ué, mas é com marca. Mas é um negócio pago. Não é eles que estão querendo bloquear os anúncios? Pois é mas ela ficou mais legal agora, entendeu? Porque a marca deixou o que eu queria ainda melhor. Tem uma versão do Lola Palusa sem patrocinador e tem uma versão do Lola Palusa que tem McDonald's lá para comer. Você toparia pagar um pouco foi cara, mas vai ter roda gigante do McDonald's, vai ter um show que o McDonald's trouxe e tem comida do Mac para comer lá no Opa. Aí eu vou comprar meu filho fez aniversário, fez 10 agora. Pediu uma camisa de time de presente de aniversário. Aí eu fui lá comprar, peguei a camisa de time, um baita de um logão gigante assim, de uma marca de apostas. Pô, ele tem 10 anos de idade, colocar uma baita de uma marca de apostas aqui. Tem uma versão sem? Não, mas a versão sem o patrocinador custa mais caro, porque não sei o que. Cara, eu preferia pagar mais caro pra não ter isso aqui, porque não é. Agora, será que tem alguma marca que poderia fazer alguma coisa naquela camisa? Que eu ia olhar aquela, meu filho ia olhar a outra e falar, pai, eu quero aquela outra ali, ó. Eu acredito que dá. Então, essa que é a questão. A questão não é como que eu vou fazer para cobrar. Não! Como que eu vou fazer a pessoa gostar tanto? Que ela achar que é um serviço. Ela achar que... Não, eu quero... Eu até
1: pago para assistir essa propaganda. Um dia a gente chega lá. João ia te perguntar, justamente aqui, pegando carona nessa pergunta do Simão, que ele falou do Walmart, eu lembrei de um caso brasileiro, que é o do Zafari. Mas no fim do ano, todo mundo no Rio Grande do Sul fica esperando a campanha de fim de ano do Zafari. Né, que eles veiculam, enfim, TV e tudo mais. E sempre são propagandas muito emocionais, né? Você, enfim, não tá falando de produto, do que tem no Zafra, do que tem para vender ou não, tal, mas sempre é uma historinha ali, um storytelling que toca muito essas pessoas, especialmente nessa data, né? De fim de ano, que a gente tá mais emotivo. Esse seria um dos elementos então desse novo marketing, você saber contar histórias e essas histórias agregarem ali um, um valor para os seus clientes, ali para o seu público.
2: Eu acho que a questão é como você agrega valor. Ah, mas também não adianta nada. A marca foi lá e ela fez um mega show. O cliente ficou feliz, mas ele acabou não dando nada também no comportamento dele. Depois não comprou nada. Será? Tem várias marcas que conseguem. O Zafri é um exemplo. O intervalo do Super Bowl é outro exemplo. As pessoas querem assistir. O que, que será que vai aparecer? De repente você quer assistir o documentário do Air Jordan que está passando no streaming... É uma propaganda em forma de documentário, aquilo lá, né? Você fica meio. Foi pago ou não foi pago? Fantástico aquilo ali, né? <risos> é? Só que aquilo é entretenimento pensado de um jeito que te criou desejo, te satisfez, só tá assistindo quem gosta daquele assunto, tá falando com a pessoa certa, a coisa relevante e de uma maneira humanizada, autêntica e consistente. Eu acho que esses são os pilares, tá? Então, como que você vai conseguir falar com o seu público que precisa do que você oferece no contexto certo, da forma certa, do jeito que pareça serviço? Uma perguntinha-chave aí para quem tá assistindo a gente, bem simples de resolver isso. Pergunta para você mesmo. Meu amigo, faria isso comigo? Tô trabalhando em casa lá, de repente passa o carro da pamonha. Pamonha, pamonha, pamonha. Sempre funcionou, sempre funcionou. E ele fica 20 minutos lá Porque ele quer me dar a chance De conseguir descer a tempo antes dele ir embora Mas eu tô trabalhando em casa Aquilo ali me incomoda profundamente Meu amigo faria isso comigo? Meu amigo me ligaria 6 horas da manhã para oferecer um upgrade no pacote de dados do celular? O meu amigo ficaria me mandando 250 e-mails Falando de uma promoção Só para você, senhor, erro 404? Será que o meu amigo faria isso? Então, eu acho que é um primeiro filtro se a sua marca ela tá lá para servir, faça coisas que o seu amigo faria pelo seu cliente.
1: Eu queria mostrar aqui para a galera agora, desmarketiza esse cara, essa capa. Os dois têm uma capa linda, mas essa ficou realmente fantástica. Eu já li muita coisa de negócios, de marketing e tal, e eu nunca vi um livro com essa proposta. Principalmente um livro de marketing, né? De onde é que surgiu aí essa sacada aí, João? Como diz o próprio livro que a gente tem que fazer, surgiu dos clientes,
2: dos leitores, no caso dos meus seguidores. Conforme eu vou compartilhando conteúdos nas redes, eu gosto muito de falar sobre marketing, sobre propósito, se você não me segue, me segue aí, ó, arroba Fala João Branco. Eu gosto muito de falar desses assuntos. E é muito legal, quando você começa a compartilhar mais, que você vai percebendo o que, que as pessoas gostam mais, o que, que elas querem ouvir mais. Então você vai lá e posta uma opinião sobre um assunto. Se o pessoal falar, não, fala mais sobre isso. O que, que você quer dizer? Como assim? Mas e no meu caso? Fala, opa, isso aqui gerou um interesse. Isso, de certa forma, é como se fosse uma pesquisa de mercado. Que eu tô entendendo o que, que os meus seguidores querem que eu fale mais. E aí o The Propósito, que foi o primeiro livro, foi lançado ano passado. Não é sobre marketing, é sobre como colocar significado no seu dia a dia. Vendeu super bem, saiu mais de 15 vezes na lista dos mais vendidos. E a hora que ele completou 10 meses... A editora me chamou e falou Cara, será que não tá na hora da gente já começar a planejar um segundo livro? E eu confesso que eu não tinha em mente ainda o um segundo livro E eu tava naquele momento da minha transição de carreira Eu trabalhei no MEC até pouco tempo Eu falei, mas será? O que, que eu vou fazer? E eu falei, eu vou ficar com o radar ligado Se eu tiver alguma ideia eu volto para vocês E foi algumas semanas depois Que eu simplesmente, nessa minha rotina diária de compartilhar conteúdo nas redes Que eu coloquei um post tão simples quanto isso Escrito assim, desmarketize-se Chega do marketing que parece marketing na legenda. O post era super simples, só escrito, desmarketize. E esse post, oh, choveu gente pedindo palestra, pedindo aula, pedindo conversa, pedindo para entender o que que era, conta mais, caixinha de pergunta e não sei o que. E aí eu fiz outro, e depois outro, e depois outro. E isso depois virou um artigo na exame, depois virou outro artigo no meio de mensagem. E quanto mais eu falava sobre isso, mais gente me perguntava o que isso significava, e eu percebi que tem uma demanda aí de gente que quer saber mais sobre isso. E aí resolvi então colocar tudo que eu acho sobre isso. Realmente eu não conheço um livro sobre esse assunto, mas eu fui também embasando, né, com opiniões interessantes, com casos para deixar coisas práticas. Então o livro não é sobre uma filosofia só, ah, eu acho que o marketing daqui, não, 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 não. Tem um monte de dados, tem um monte de dicas práticas de como a partir de agora você pode fazer um marketing que vai funcionar melhor e que vai além das vendas. E aí, na hora de fazer essa capa, quis fazer um negócio desmarketizado, né? Porque acho que tem que mostrar na prática o que eu quero dizer. Esse desmarketize, fui eu mesmo que escrevi à mão, você acredita? Peguei um canetão lá, mandei para editor, e falou, cara, gostamos, deixa a gente fazer um exercício. Eu falei, eu que fosse um negócio assim, cru mesmo, como se fosse papelão rasgado, como se fosse assim, desmarketizado, tô tirando até a maquiagem da capa do livro. Porque tem um pedaço do livro que eu falo assim, demaquile-se, desnude-se, revele-se, desmarketize-se. Esse é o novo marketing. Eu falei, então eu quero... Não vai colocar pop-upzinho do autor best-seller. Não vai colocar não sei quantos milhões de cópias vendidas. Não vai ficar colocando gatilho marqueteiro na capa. Não vai usar as técnicas do velho marketing. Eu quero que seja desmarketizado para fazer na prática o que eu tô falando aqui. Então foi assim que nasceu. O prefácio foi feito pelo Rony Meisler da Reserva, genial, grande camarada, meu desmarketizador favorito, falei pra ele já,
1: <risos> e vocês vão ter que ler para conhecer. Agora eu tô aqui querendo juntar as peças, né? Então vamos lá, a gente falou um pouquinho de digital e falamos aqui dos conceitos do novo marketing. E no digital, a gente tem métricas muito claras que permitem para qualquer pessoa, mesmo que ela não tenha conhecimentos de marketing e nada, se ela entrar um pouquinho no digital, ela já vai começar a ver quanto que ela está pagando pelo clique, quantas pessoas, enfim, estão visitando a sua página, quantas conversões ela está tendo nessa página, numa série de métricas que permitem ali aquela pessoa, instintivamente, mesmo que ela não tenha conhecimento nenhum em marketing, ela desenhar um processo de marketing, de venda. Mas quando a gente fala né, de desmarketizar, eu queria saber como é que a gente pode também metrificar isso aí, ter métricas de que nós estamos tendo um sucesso, na nossa campanha de marketing, que não parece marketing.
2: O maior objetivo de qualquer ação de marketing é vender mais, viabilizar a satisfação para o cliente, fazer aquela roda daquele negócio girar. Então, tudo que você aprendeu sobre marketing, os 4Ps, os metros, o funil, tudo, não estou falando que isso tem que ser deixado de lado, pelo contrário, continue usando tudo isso. Mas eu só estou querendo lembrar as pessoas que por trás do seu funil de cliques, Existe algo que não é um lead, é uma pessoa que tem sentimentos, que tem dores, que tem sonhos, que tem medos, que tem preocupações, tem um bolsinho bem apertado e precisa de uma ajuda. Tem uma pessoa ali do outro lado. Então você pode olhar para todas essas métricas, olhar para o funil e falar: parece que eu estou aqui assim, eu aperto um botão e eu compro mais clientes. Eu aperto outro botão e eu compro vendas do produto mais caro. A única dúvida que eu tenho é se vale a pena essa compra ou não. Se custa caro o lead ou se custa barato. Isso é você usar o digital para desumanizar tudo e você ficar só na métrica. Eu estou sugerindo você ir além da métrica. Eu estou sugerindo você olhar para a métrica e entender o que está que por trás ali. Olha só, peraí. Eu acabei de perceber que eu tenho aqui uma pizzaria e no meu funil de conhecimento de marca. Eu estou entendendo que tem muita gente que conhece o meu produto, tem muita gente que já experimentou pela primeira vez, mas aí a recorrência é baixa. Você pode olhar para isso no funil e falar: já sei, nós vamos então fazer um remarketing em quem já experimentou, nós vamos fazer um monte de programas de fidelidade, nós vamos lançar um, um programa de que, se você compra 10 pizzas, você ganha a décima primeira, nós vamos achar ferramentas técnicas marqueteiras. Esse é um jeito. Tem outro jeito que é liga aí. Para 10 pessoas que compraram uma vez e não compraram duas, pergunta, o que aconteceu? Tem grande chance de você descobrir que talvez tenha alguma coisa aí que passou por você. Olha, eu gostei da pizza, mas assim, sabe, eu pedi para vocês tirarem a cebola e vocês não tiraram. E aí, 10 pessoas que você liga, 8 falam isso. Você fala: opa, peraí, o que, que eu estou fazendo com o meu cliente? Tem casos mais profundos. Né? tem gente que fala, não, eu tenho uma necessidade especial, não, eu tenho alergia a glúten, eu tava urgente, vocês demoraram. Olha, de 10 pessoas que vêm fazer um exame médico aqui no nosso hospital, só uma volta. É uma questão de você aumentar ah, o custo por lead? Não, peraí, o que que tá acontecendo? E do outro lado também, peraí, essa pessoa que voltou, vem cá, o que que aconteceu? Não, eu adorei, porque eu fui tratado ali, a enfermeira Rosângela, aquela ali, ela me tratou de um jeito que eu volto sempre. E as outras? As outras falaram outros nomes de enfermeiras. Peraí, peraí. Rosângela, vem cá. Como é que você faz? Você vai descobrir coisas que só as métricas não conseguem entregar. A melhor estratégia de marketing para mim é você se importar com o seu cliente. Usa as métricas. O NPS é importantíssimo, importantíssimo todo o funil para você descobrir aonde que tá o gargalo da coisa, mas vai lá na pessoa. Pessoa, o que que tá acontecendo? Eu me importo com você. Eu tô fazendo isso aqui porque eu quero o seu bem. Não é porque eu quero só o lead mais barato. Eu acho que é aí que o marketing ganha um outro sentido e um outro resultado.
0: E eu achei bom que o Leandro trouxe esse ponto aqui para discussão, que eu acho que é um debate que precisa existir. É esse debate aí sobre a conexão entre o estratégico e o operacional da coisa. É, eu tenho a impressão, e assim, isso é positivo, de certa forma, né? Acho que a gente democratiza o acesso às ferramentas e tudo mais. Mas eu tenho muita impressão de que se democratizou o acesso ao processo de marketing e vendas. Então a pessoa pode ir lá, o pequeno empreendedor faz lá um curso de marketing digital, faz lá um curso de tráfego, aprende ali alguém a fazer um design, alguma coisa. Enfim, vai usar as ferramentas que existem e ele gera negócio com aquilo. Mas muitas vezes ele erra, ele vê nas métricas que a coisa não está funcionando, mas ele não consegue perceber, não consegue entender ali o que é, que está fazendo de errado e por é que está fazendo de errado. Ou ele não consegue enxergar dentro daquele processo uma maneira de tornar aquilo dali mais eficiente. Às vezes está rendendo um ROI de 3, mas ele poderia ter um ROI de 6, enfim, se ele entendesse o estratégico. E eu tenho a impressão de que, é claro, o estratégico ele é mais complexo para se compreender, mas eu tenho a impressão também de que isso é mais difícil de se democratizar, até porque, vamos pegar aqui, vocês falaram Kotler. Kotler é um cara mais técnico, é um cara clássico e quem não teve uma formação, não teve nada ali e outros, outros autores também de, de marketing, eles não são tão palatáveis, tão acessíveis ao cara que às vezes nem fez uma faculdade, mas tem um negócio ali. E o processo é mais fácil de entender. E acho legal que quando você fala de marketing, e aí já vou fazer aqui o seu mechan você é um cara que você dá palestra, você dá treinamento, você faz suas imensões e você é um cara que fala do estratégico de forma mais direta. Achei legal o que você falou. Em vez de você falar de posicionamento, você falou jeitão. Tem aquela marca tem o seu jeitão. E, pô, você chegar para o preço pequeno empreendedor, ele vai entender. Você falar ah, você precisa ter o seu jeitão. Então, você acha que pô, a gente deu um passo, levando o processo, democratizando as ferramentas e tudo mais, mas a gente precisa ter um outro passo para que o empreendedor, o pequeno empresário, principalmente, ele consiga também entender o estratégico e dominar o estratégico, pô, vai fazer uma diferença na vida, no planejamento dele ali.
2: A verdade é que todo mundo se acha um pouco marqueteiro, né? É igual o técnico de futebol. Todo mundo acha que sabe escalar a seleção brasileira. Todo mundo sabe que acha que sabe substituir o jogador do seu time. Eu sei como é que faz. Eu sei, eu sei, se eu lançar camiseta branca ou verde, qual que vai vender mais? Eu sei se eu colocar salada de fruta no cardápio, o que, que vai acontecer? Eu sei, empreendedor em geral gosta muito do que vende e conhece ali do seu dia a dia, né? Então ele já acha que não, marketing é só bom senso, claro que não tem muita técnica, muita assim como no futebol não, peraí, calma cara, você sabia que se você fizer esse tipo de exercício físico aqui com seus jogadores, eles vão conseguir correr mais não adianta ser só um bom motivador não, tem um monte de técnica, um monte marketing também e eu não tô falando para você abandonar as técnicas. Então você tem que ser bom de fazer marketing. Se você não sabe fazer, peça ajuda, contrate, estude, afie o seu serrote aí, tá? Estratégia também. Pera aí. Cara, tem mil botões que eu posso apertar aqui. A arte de saber qual botão você tem que apertar para o negócio ir bem é muito difícil muito difícil. Eu podia estar tá lançando um monte de produto diferente, eu podia fazer um monte de coisa no preço, eu podia ter novos canais de venda, eu podia estar tá indo para outras regiões, eu podia estar tá indo para outros mercados, eu podia lançar outras marcas, eu podia mudar minha produção. Cara, tem um monte de decisões aqui que eu posso tomar em qualquer tamanho de negócio, né? Mesmo negócio pequeno, tem um monte de decisão assim. Eu recebo pergunta direto lá no Instagram: João, eu estou pensando em. Agora eu tenho uma marca de café, eu quero lançar um chá, o que, que você acha? Será que é tão simples assim? Uma decisão importante, uma estratégia. Você não faz a menor ideia você sair atropelando aí. Tem uma meia dúzia que vai acertando. E aí fica famoso, nossa, o cara acertou todas. Foi meio na intuição. A grande maioria, se vai fazendo assim, erra pra caramba. Então, se prepara, sim. Faz com técnica, com embasamento, o máximo que você conseguir. Agora, o que eu tô defendendo aqui o tempo todo é que não é só a técnica. Né? Esse mundo de, ah, agora então você aperta três botões, cria lá o funil, foi. Eu aperto o F5, mando a inteligência artificial construir uma estratégia para mim e construiu. Chat GPT, me dê em cinco passos como eu faço para expandir a minha marca de sandálias para o Brasil inteiro. E dá lá. Agora, se isso aí não for embasado no seu cliente, se isso não for embasado em uma coisa que você é capaz de fazer pelo seu cliente, que melhora a vida dele e que ninguém mais consegue fazer igual, grande chance de dar errado. Então, você tem que entender. Você tem que conseguir pôr o pé no sapato do cliente. Você tem que conseguir sentir sua dor. E você tem que conseguir ver o que você consegue oferecer para ele. Uma coisa que é muito importante, que satisfaz esse cliente que ninguém mais consegue fazer igual. Tem muita estratégia aí ao se importar com o cliente.
1: João, eu noto pelo seu discurso que muito do que você coloca em prática no marketing vem da sua pessoa. Né? Você é um cara assim, você é um cara que se importa com os outros. Você é um cara que tem muita empatia. E muitas pessoas que estão no mercado não têm essas características pessoais. Será que a gente não tem que dar um passo atrás também e passar a revisar os nossos próprios valores para poder, na hora de fazer marketing, a gente ter realmente uma legitimidade por conta daquilo que a gente acredita por conta daquilo que a gente é e assim a gente vai atuar de maneira correta, de maneira certa na hora de se fazer marketing essa é uma pergunta profunda antes da gente
2: ser profissional a gente é uma pessoa então sim, eu acho que quanto mais você for uma pessoa que se preocupa com o outro melhor marqueteiro você vai ser eu acredito nisso eu acho que para ser um bom profissional de marketing ou um empreendedor que vende bem você precisa ter três características importantes. Primeiro, e a mais importante de todas para mim, é sensibilidade. Você precisa ser capaz de entender o que tá passando na vida daquela pessoa. Ah, então eu vou trabalhar com um produto que eu uso, que eu gosto, porque vai ficar mais fácil. Talvez fique mais fácil, talvez fique mais difícil. Eu já trabalhei com absorvente feminino. Oh, foi difícil, cara. Ah, é mais fácil trabalhar com um barbeador? Não sei, porque talvez eu já ache que sei tudo sobre barbeador... E vou esquecer de perguntar para o cliente. Enquanto que no absorvente feminino eu perguntar tudo. Porque eu não sabia nada. Eu preciso ter a sensibilidade. Eu preciso conseguir decifrar o que que tá ali, o que ela tá querendo dizer. Tem cliente do McDonald's que ficava bravo com o McDonald's e falava, falava, falava e falava, falava umas coisas sem sentido. Mas é porque no fundo elas estavam magoadas com o Mac, com o seu amigo de infância, entendeu? Então eu preciso ter essa sensibilidade. Essa é a primeira. A segunda qualidade para mim é você conseguir resolver problemas complexos, numéricos, analíticos. Vai ter mil botões para você apertar. Você tem que ter uma forma de conseguir saber qual botão você tem que apertar. É esse botão aqui. Se eu apertar isso aqui, o negócio vai. E a terceira qualidade para mim é a da liderança: é a de você ser capaz de virar para a empresa e falar, gente, é para lá que o mercado vai. E o pessoal olhar e falar, então vamos. Queremos ir. Uma capacidade de engajar, de mobilizar, de apontar para onde tem que ir. E de o pessoal ir. Agora, ninguém é bom em tudo. E eu confesso para você que eu não sou o cara mais empático do mundo. Talvez você nem seja uma das minhas maiores fortalezas. Dessas três que eu falei, o que eu me acho que eu tenho mais forte é a capacidade de descobrir qual botão tem que apertar. Agora, eu entendi no meio do caminho que eu precisava ser muito sensível. E que eu precisava achar o meu jeito de liderar também. Tem gente que é ótima de liderar muito melhor do que eu. Eu falei, qual é o meu jeito? E tem gente que é muito mais sensível do que eu, mas eu também fui descobrindo o meu. Tem coisa que você não vai conseguir fazer sozinho, você vai é pedir ajuda, completa no seu time. Cara, eu não consigo descobrir qual botão apertar. Coloca aí um sócio, um diretor de operações que te completa, que te complementa. E aí você vai se desenvolvendo. Quanto mais completo você for nessas coisas, acho que o melhor marqueteiro você vai ser. E quanto mais sensível, quanto mais empático você for... Melhor ser humano
1: ainda, você vai ser. Muito bom. Indo aqui para a parte da comunicação, a gente tem visto muitas marcas, grandes marcas, se aproximando, por exemplo, dos influenciadores nessa tentativa de humanizar a sua marca. Né? E, inclusive, surgiu agora um novo termo, né? os creators e tal. Eu queria que você comentasse um pouco sobre essa estratégia né, de marketing, como que a gente pode utilizar ela dentro desse novo conceito que você está trazendo aqui para a gente. Daremos a gente falar uns três dias aqui sobre isso, esse é um assunto
2: muito interessante, tá? Lembra que eu falei aqui que as contas mais seguidas do Instagram são de pessoas e não de marcas. Isso mostra muitas coisas. Isso mostra que rede social, as pessoas querem socializar e não ficar recebendo anúncio. Isso mostra que os influenciadores, os creators, conseguiram e conseguem se comunicar com a sua audiência melhor do que muita marca. Eles falam para sua comunidade de um jeito que elas gostam mais de ouvir, mais humanizado, parece meu amigo, parece uma pessoa, e mostram que talvez os creators sejam uma ponte para essas pessoas, enquanto a sua marca não acha o seu jeito de fazer. O que está que acontecendo agora? Né? Um monte de marca percebeu isso e eu não sei falar direito com meu consumidor. Eu falo muito sertão, muito quadradão, eu sou meio chatão, mas assim eu não vou também. Minha marca nunca pede desculpa, eu não vou, não vou. Então o que eu vou fazer? Ah, contrata aí um, um creator. E aí ele fala para o grupo dele da minha marca: beleza, você acabou de terceirizar tudo isso. Aquele grupo de seguidores daquele creator realmente vai ser impactado por algo diferente da sua marca. Mas a sua marca sempre foi chata. De repente, no post daquele creator ela apareceu legal. Isso não vai deixar a sua marca legal. Você teve um espasmo ali um dia que a sua marca apareceu legal e aumentou as vendas duas, três horas, dois, três dias, duas, três semanas talvez. Não, eu vou contratar sempre aquele creator. Vai virar. O que que acontece? O creator vai ver, opa, tem uma marca de batom aqui. Toda vez que eu falo desse batom, o pessoal compra, hein? Eu falo desse batom, o pessoal compra, eu falo desse batom. Eu vou lançar o meu batom.
1: <risos> ah, é. Acontece direto, né?
2: E aí o creator vai lá e lança o seu próprio batom. Por quê? Cara, tô... é a minha audiência só tá vendendo porque eu tô falando que é uma marca chata. Eu vou, eu, lançar o meu batom. Então tem um monte de creator agora se ligando que eles podem virar marcas, e tem um monte de marcas se ligando também que fala: "Putz, que eu precisava não era ter contratado creator, era eu ter feito um conteúdo tão legal para minha audiência que a minha audiência gosta do que eu faço, tanto quanto a audiência dele gosta do que ele faz." Então tá todo mundo aprendendo agora nesse momento. Eu gosto de usar creators da forma certa que é dando a liberdade falando algo que tem a ver que seja uma extensão do que a marca já faz fazendo algo que em qualquer contexto funcionaria não pega e fala ah, já que eu não sei fazer então eu vou contratar um creator aqui que vai falar em nome da minha marca de um jeito totalmente incoerente que a gente faz isso aí tem grande chance de ter prazo de validade pense numa estratégia mais profunda, mais duradoura onde você tem na sua audiência, na sua comunidade uma relação tão próxima Quanto ele consegue ter com a dele.
1: Muito bem, show de bola. Estamos tendo aqui uma verdadeira aula de marketing, do novo marketing com o João Branco. João, me conta o seguinte. Saiu do MEC há pouco tempo. O que, que você tem feito? Né? E como é que a galera pode acompanhar e aprender, continuar aprendendo aqui com você? Show. Hoje sou professor.
2: É isso que eu falo para os meus filhos.
1: Sou professor,
2: palestrante, autor e conselheiro também. Então hoje eu não estou mais vinculado a uma única empresa ou marca. Mas eu tenho várias formas de poder ajudar as pessoas a combinar performance com propósito. Tenho a minha imersão, marketing ao máximo. Você pode passar um fim de semana comigo aprendendo marketing com propósito presencial lá em São Paulo. A gente faz lá em parceria com a Exame. Eu tenho os meus livros, estão aí na tela. Eu também dou aula em outros lugares com módulos gravados, né, na Start, na PUC... E eu também sou conselheiro, hoje, em empresas, palestrante. Então, se você precisar de alguma ajuda nessas coisas que a gente falou aqui, me escreve lá no @falajoãobranco. Fala João Branco. Tô em todas as redes sociais, no Instagram, no LinkedIn, estou em todas. E sou eu mesmo que respondo. Não é um robô, hein? É desmarketizado <risos> na prática lá, sou eu mesmo que respondo todo mundo.
1: Temos que fazer e temos que fazer mais vezes assim, como esse encontro de hoje aqui, João, presencial, olho Show. no olho.
2: É, e só uma novidade que eu esqueci, quando esse podcast for ao ar, possivelmente eu já vou ter lançado também o meu canal no YouTube, gente. Essa vai ser uma novidade. Arroba Fala João Branco também. YouTube barra arroba Fala João Branco. Vai estar tá cheio de aulas de marketing gratuitas lá para vocês. Videozinhos curtos assim, de 10 minutinhos. Cada um deles eu pego um, que nem esse ponto aqui dos creators que você falou. Um videozinho que eu vou lá e pá, dou minha opinião. Que eu espero que te ajude aí, tá? Se você é empresário, é empreendedor, é pra você quem está fazendo isso. Você que
1: trabalha com comunicação, com marketing, é até estudante, muito legal. Aproveita lá. Cara, só te agradecer aqui pela presença no Café com a DM, a aula que você nos deu aqui hoje e nos inspirou muito, inclusive, né? A rever todos os nossos conceitos de marketing, isso é importante para todo e qualquer empreendedor, profissional, enfim, refletir muito sobre esse Café com DM de hoje, aí que merece ser emoldurado, né, Simão?
0: É isso aí, foi uma aula, uma aula valiosíssima aqui, eu só tenho a agradecer, muito obrigado, João, pela tua presença aqui.
2: Eu que agradeço, sempre um prazer estar aqui com vocês, administradores.com, sou fã de vocês também, muito legal, contem sempre comigo. Gente, grande abraço, até a próxima.
1: E você aí, o que você achou deste café com ADM de hoje? Sensacional, aqui com essa fera, João Branco, um cara que você tem que grudar, comprar os livros dele, não só o novo Desmarketizes, como o de Propósito também, um livro que me marcou muito. E, galera, compartilha esse episódio aí com seus amigos aí, não deixe esse conhecimento morrer com você. Compartilha, porque esse é o sentido também, né, do novo marketing, que é você compartilhar tudo aquilo que você aprende. Beleza, turma? E na semana que vem a gente volta com mais cafeína pra vocês. Combinados, então? Então até a próxima semana e mais um Café com a DM, a sua dose de cafeína nos negócios. Até lá.